0: En onda cero, Radio Estadio del Motor. <música>
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Completamos la tercera semana de confinamiento y seguimos resistiendo. Resistiendo y tratando de mantener alta la moral, a pesar de que las terroríficas cifras que conocemos cada día congelan el ánimo de cualquiera y se han convertido en un museo del horror que va a dejar huella para siempre, especialmente en las numerosas familias marcadas ya de por vida por esta tragedia tan cruel. Es cierto que la situación parece mejorar y que vamos por buen camino... ...pero aún queda mucho, muchísimo por hacer. Con el país sufriendo un azote tan despiadado, lo repetimos una y otra semana... ...resulta trivial hablar de cualquier otra cosa que no sea el coronavirus... ...pero lo nuestro es hacerlo de motor y a ello nos dedicamos, así que allá vamos. Hoy hemos planteado un debate y una encuesta aprovechando este tiempo sin competición... ¿Quién es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1? En los últimos días hemos colgado una encuesta en el Twitter de Radio Estadio del Motor, en el que todavía podéis votar, porque en media hora daremos los resultados definitivos. Algunos piensan que el mejor es este hombre, nacido en Argentina en 1911, fallecido en 1995, con 84 años y cinco veces campeón del mundo, Juan Manuel Fangio.
2: El piloto por lo general quiere que el auto camine más, quiere que se venga rápido a las curvas. Yo he sentido el, el auto eh, como si tuviera vida, un motor. Mi oficio era mecánico, quise aprender por si alguna vez corría. Entonces sentía el auto como si fuera algo de mí mismo. Y eso sentía una alegría enorme estar sentado arriba de un coche de carrera. Si podía ofrecerme cualquier cosa en aquel momento, seguramente lo iba a dejar por el coche de carrera.
1: Para muchos hablar de Fangio es como hacerlo de Di Stéfano o de Pelé en el fútbol. Sabemos lo que fue, pero muy pocos de los que todavía viven lo vieron en directo. Eh, por cierto, hay un gran documental de Netflix sobre su figura. Otros piensan que el mejor fue este señor, un brasileño que ganó tres mundiales, era ídolo y con su muerte en Imola, con 34 años, se convirtió en leyenda. Soy privilegiado, siempre tive una vida muy buena, mas todo eso que conseguí fue
3: a través de dedicación, perseverancia y mucho deseo de atingir los mis objetivos, mucho deseo de victoria, victoria na vida, no victoria como piloto.
1: El gran Ayrton Senna mito no solo del automovilismo sino del deporte. Para bastantes aficionados no hay duda, el mejor es el que más ha ganado y nadie ha conseguido más títulos del mundo que este alemán que logró siete. Y ahora ni siquiera sabemos si es capaz de recordar algo de aquellos tiempos de gloria desde que un accidente de esquí, hace ya más de seis años, lo dejó en un estado muy lejano al que de él conocíamos.
4: Es la última carrera de Monza que voy a hacer. Al final de este año, he decidido, junto con el equipo, que voy uh, a retirar de la carrera. Ha sido un momento excepcional, realmente excepcional.
1: Es el momento en el que Michael Schumacher anunciaba en Monza que se retiraba de la Fórmula 1. Cada día, cada semana, cada mes que pasa, las esperanzas de que algún día lo veamos siendo algo parecido a lo que fue son más remotas, pero todavía hay quien cree en los milagros. De la época más actual, no hay dudas. El gran dominador es un británico de 35 años y con seis títulos de campeón del mundo.
4: Me llamo Luis. Una cerveza, por favor. Me gusta mucho España.
1: Fue Nira Juanco la que hace unos años le hizo hablar en español y decir esto. Si gana uno más, igualará a Schumacher, y con dos más lo batirá. Merece estar sin duda entre los grandes. Y estando en España, el país al que él abrió los ojos a la Fórmula 1, salvo los fieles de siempre, teníamos que incluir, por supuesto, al gran Fernando Alonso.
3: Bueno, para mí es un día muy, muy especial
1: el, el conseguir el campeonato. Es mi última carrera con Renault y, y qué mejor manera de, de salir por la puerta grande con, con los dos campeonatos del mundo. Esto fue cuando consiguió su segundo campeonato del mundo en Interlagos en Sao Paulo en el año 2006. Es evidente que aquí el componente sentimental juega un papel importante a la hora de votar en la encuesta que, repito, colgamos hace unos días y que solo nos permite colgar cuatro opciones. Eh, nos han dado algún palo por no poner a Fangio también y es que Solo podemos poner cuatro opciones. Hemos elegido a Alonso porque, bueno, la, la tierra tira bastante. Sin quitarle nada de mérito, por supuesto, a, al gran Chueco, al argentino. Rafa Fernández, muy buenas. Hola, David, muy buenas. ¿Tú lo tienes claro? ¿Quiénes han sido los tres mejores Yo para ti?
5: lo tengo claro. Eh, ¿Lo desvelo ya? O, o, venga, venga, ya está. Espero. Venga,
1: estrena. estrena. Estrena la encuesta de, de expertos.
5: Fernando Alonso, tercero. Tercero, Alonso. Vale. Segundo, Alain Prost. Segundo, Prost. Y Ayrton Senna primero.
1: Vale. Eh, yo Ese es mi, voy, esa es mi votación. Voy apuntando. Eh, Alberto Fernández está pendiente de la encuesta de aficionados y nosotros vamos a pulsar la de expertos que han visto de cerca a muchos de ellos. Para el recuento final vamos a conceder un punto al que nuestros especialistas den como tercero. Dos puntos al que den como segundo y tres puntos al que den como primero. Y, por supuesto, el más autorizado para hablar de todo esto es el que más de cerca ha convivido con varios de los más grandes. Joan Vila del Prat, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Bueno, hemos Me hablado,
6: he, hemos hablado de... Decir, río, ¿Por qué se ríe? <risas> porque, porque es una pregunta imposible de responder. Ah,
1: claro, claro, pero hay que, hay que mojarse.
6: No, Sí, pero no no, eh, no, es, no es justo, porque ya, cada ya, ya, en su momento, ya, ya. o sea, está aquí podemos hablar de Flangio, de Ascari, de Clark, podemos hablar de, de los que no llegaron, eh, de los que tenían el, la posibilidad pero llegaron, como Peterson o Villeneuve, A y ver. después ahí los que han llegado y los que han hecho, y los que lo han hecho, para mí, lo han hecho en coches menos competitivos y que han logrado grandes infos Claro, en es que este hemos... Orden, ¿Sabes, por qué? Y en este ¿Sabes orden, por qué hago yo, yo mi voy, votación? Diré, porque,
5: por los que más he disfrutado, porque cuando yo era más joven disfruté muchísimo con el duelo de Senna y pros y con Alonso, es con el que también disfruté muchísimo. Podía haber puesto a Hamilton, por ejemplo, pero creo que tuvo más valor los dos títulos de Alonso con ese Renault que los que está teniendo, por ejemplo, Hamilton ahora, o los que tuvo Vettel o incluso los que tuvo Schumacher, dentro de lo que suponen todos en la Fórmula 1 y que, es verdad que no existe una verdad absoluta, que todos son unos genios.
1: Es que hemos hablado de cinco nombres, pero claro, eh, muchos nos apuntan los de Jackie Stewart, Graham Hill, James Hunt, oh. eh, Gilles Villeneuve, Piquet, Lauda, Fittipaldi, claro. Fittipaldi Stewart. Por eso, uh, claro, Joan, eh,
6: Piquet, eh, Lauda pros, imagínate. La pregunta hay, es,
1: hay... la pregunta es, ¿quiénes son los mejores para cada uno Mira, por talento, los... no por
6: títulos? Yo yo lo yo lo por, por talento yo, yo lo, solo puedo hablar de lo que he vivido realmente y lo que he vivido realmente yo hago la comparación con dos dos en, dos, en dos, los títulos que han conseguido y además a más, a más los, las carreras que han competido y cómo lo han hecho cómo iniciaron y cómo destacaron y en este sentido yo pongo Hamilton porque en un McLaren aunque fuera niño mimado eh, se comió a veces a Fernando, y Fernando ya sabemos cómo es, o sea que es grandísimo. O sea, tercero después, o Hamilton. Los, los que, tercero Hamilton. Sena, segundo. No sabemos hasta dónde ha podido llegar Sena. Y Michael, obviamente, el primero, para okay. mí. Vale. Pero, ¿por qué lo digo? Porque Sena, lo que demostró con el Toleman era excepcional. Podía haber ganado Mónaco y, básicamente, desde luego chuleamos eh, y mi coche en particular que era el de Pros eh, y Michael porque yo estoy convencido que el coche de 94 no era el coche campeón aquel año uh, Williams tenía 100 caballos más que nosotros con el Renault y nosotros los destrozamos
1: yo sé que es una pregunta realmente complicada. Por cierto, he estado revisando imágenes eh, durante estos últimos días de, de Schumacher, de muchos pilotos de las últimas décadas, y, y en la parrilla de salida se ve a Joan Vila del Prat al lado de Schumacher en, en muchísimas ocasiones, o sea, que más de cerca no pudo conocerlo. Eh, por cierto, una vez apuntada tu encuesta, Joan, que como la del eh, experto que vamos a escuchar a continuación debería valer doble, te quiero hacer una pregunta de una de las noticias que a mí me parece noticia de la semana y del mes. El gran Bernie Eccleston, que va a ser padre con 89 años. <ríe> creo, creo que su mujer creo que su mujer tiene 50 es menos. Sí, sí, es es el mío. Bueno, el bebé, el bebé, que no sabemos si va a ser niño o niña, va a tener una hermana de 65 años. Eh, no, es, es, es. No, no va a dejar de sorprendernos nunca este hombre.
6: Es brutal, es brutal. No, no. Y encima se está hablando que quizás recompre a la baja toda la Fórmula 1, otra vez, a Liberty Media, como lo hizo ya en su momento, hace unos años, con aquel alemán... Que, que le vendió las acciones O sea, que es, es brutal, es brutal
1: Repito, tiene ¿verdad? 89 ¿verdad? años 89 años y va a ser padre Además es un cachondo porque ha dicho eh, Desde que dejé de ocuparme de la Fórmula 1 He tenido tiempo para practicar O sea, <risa> que el tío es, es un fenómeno Y nos va a sobrevivir a todos Descalzo o descalza, el niño o la niña no va a ir Porque dinero seguro que no le va a faltar eh, Joan... Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Eh, tu encuesta, que sé que ha sido difícil, y la apuntamos para el recuento final. Yo ¿No? creo
6: más que más que difícil es injusta, sí. porque hay que poner cada uno claro. en su tiempo y en las condiciones que tenían y los medios que tenían. No, yo creo que es, es muy es una, es un, es lo que se diga es eh, totalmente. Y justo los mejores son aquellos que ganan. Claro.
1: Por ejemplo, muchos nos decían, claro, es que en la época de Fangio, Fangio se jugaba la vida. Es que un mínimo error te costaba la vida. No había medidas de seguridad, sí, pero las carreras eran más largas, no había circuitos como los de ahora. era era y, to y, to
6: y todos los que corrían con él. Lari, la no solamente, sabios, no solamente sí, sí. pero lo, lo que está claro es que Fangio tuvo siempre un material tremendo, ¿no? de Lo mejor. Mm. Y, y en estas, de las, estas son las cosas que a veces te hacen cambiar el pensamiento, ¿no? ¿Quién es el que ha tenido mejor material? Hamilton. Obviamente, estos últimos años, eh, aparte el primero y el segundo, yo te diría que eh, para mí no cuentan, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un coche que es tan, tan mejor okay. que nadie, que por esto lo pongo en la tercera posición. Pero hay que estar allí y hacerlo, y esto es lo que ha hecho. Ha mm. queda. Uh, brutal. ¿Me entiendes lo ¿no? que quiero decirte? Sí,
1: sí, 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 por supuesto. Es que esto pasa como en fútbol, claro. ¿eh? ¿Quién es el mejor de todos los tiempos? Vas a comparar con Messi o con Maradona, a Di Stefano, a Pelé o a Cruyff. Son de épocas distintas en todo. En la preparación física, en la actitud de los árbitros, en el balón, en los terrenos de juego, en todo. Pero, es bueno,
6: fantástico. Dice esto de Messi. Messi no ha ganado el Mundial que nunca con Argentina. En cambio, ha ganado con Barcelona todo lo que ha querido y más. ¿no? Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque tenía un Xavi, un Iniesta, una serie de jugadores que le permitían a él hacer el juego que hace. Pues esto es el equipo. Y si ¿No, ¿No ves, eh, equipo, Joan? No yo
5: no pongo, a, no pongo a Schumacher porque te tenía a ti. Y entonces no es justo, claro. porque tú le dabas mucho más.
3: <risa>
6: Casi todo
1: el mérito era de Joan, no, no
5: de
6: Michael.
1: Joan, oye, much, muchísimas gracias. Un abrazo grande. A
6: vosotros. Hasta
1: luego. Vamos Hasta a ir intercalando opiniones en directo con mensajes que nos han enviado especialistas. Por ejemplo, otra voz más que autorizada. Joe Ramírez, mexicano, 17 años, coordinador de McLaren y que ha trabajado con campeones como Sena, Prost, Hakinen... Stewart y Nicky Lauda. Casi nada.
0: Pues es siempre muy difícil seleccionar los tres mejores de la historia, pero en fin, yo diría que Alan Prost, Juan Manuel Fangio y el número uno indiscutablemente a Ayrton Senna. Es, siempre es muy difícil eh, mencionar los mejores de la historia porque con la tecnología el automovilismo está cambiando y seguirá cambiando mucho año con año. Siempre es muy difícil arribar eh, o llegar al, a los mejores 10 de la historia, pero seguramente serán tres de los que yo mencioné estarán en ellos.
1: Y este sabe lo que dice. Eh, esta opinión como la de Joan Vila del Prat, Rafa, debería valer doble porque los ha visto de cerca y en el día a día, además.
5: Fíjate, no, el duelo Sena Senapros, nadie más cerca que él, porque él era el que tenía que lidiar y el que bajar eh, el toda la sí. energía negativa que se generaba entre los dos muchas veces para que los dos salieran a la pista y no hubiera esa competitividad. O sea, más cercano en ese duelo no lo ha habido. Y, evidentemente, él sí conoció a Fangio, y él estuvo también con los hermanos Rodríguez mexicanos, que uno de ellos llegó a traspasar la frontera hasta Ferrari y finalmente eh, fallecía en un, en un circuito, pero eh, le conocía bien y era otra de las grandes esperanzas de México. Y Joe Ramírez sabe bien de lo que habla, como apuntas. El
1: gran Paco Martínez veterano de guerra y ha visto muchas carreras y muchos pilotos desde hace muchísimo tiempo. Hola, gran Paco.
7: Hola, David y compañeros. Muy buenas tardes a todos.
1: Muy buenas. A ver, otra opinión más que autorizada. Pues mira,
7: yo yo tengo dos,
1: <risa> do, dos vamos que no. Ver, tienes sí. que tener, tienes que tener tres, un tercero, un segundo y un primero. Sí,
7: exacto. Pero do, con dos opciones, dos do posibilidades, dos opciones
1: diferentes. No, no empieces no a, Paco, no, empieces a liarnos, no empieces
7: a liarnos, Paco. Vamos a ver. Venga. Eh, por
1: título. Pues, no, por uno, título sumaker, no vale, no. Eso ya lo sabemos. Ahí, ahí solo hay una. O sea, Schumacher primero, Harto, por talento. Segundo, Paco, por talento, primero. vamos. Como vale, el tuyo.
7: Primero, Ayrton Senna. Segundo. Alonso, Fernando
1: Alonso. Y tercero,
7: Michael Schumacher.
1: Vale, o sea, has dicho primero Sena, ¿verdad? Segundo, Edito. Alonso. Correcto. Y tercero, Schumacher. Correcto. Vale. Eh, esa, de, esa, ¿De Fangio esa, no nos esa. dices nada? ¿Perdón? ¿De Fangio no nos dices nada? Hombre, es que son cinco títulos, está
7: claro. Era, la, era la otra época, ¿no? Pero lo tendríamos que traer a los nuevos hombres. Si nos vamos también a las épocas anteriores pues también estaba Scary también, ¿no? O sea uh -huh. que pero vamos, cinco títulos que había en esa época eran de Fangio, eso estaba claro, pero también me encantaba más incluso en otra época un poco más posteriori, el señor Jim Clark, uh -huh. Jim claro a mí yo tome, me, me he visto repasar carreras y carreras de Jim Clark y cada día alucino más, o sea que Todavía me tiene con el pelo... Paco,
5: yo pensé que nos ibas a hablar, eh, que nos ibas a citar a James Hunt de alguna ese, ese noche en
1: Marbella que hubieras es, pasado. Ese es más de pues Pipo. Pues
7: no, pues mire usted, pues no. Precisamente ese piloto,
1: no. <risa> ese, ese, ese le gustaba fuera de la pista. Exactamente.
7: Era otra cosa, vamos, luego pilotos con un título, eh, Alonso tiene dos, pero es que te, Alonso, es que podía haber sacado los mismos que ha sacado Schumacher y lo mismo que está sacando en este momento el señor Hamilton. De,
1: desde, ¿Desde cuándo llevas viendo carreras, Paco?
7: Pues, hombre, las primeras las vi yo en directo, por ejemplo, en Montjuic. En la época esa, precisamente, de Jim Clark, Greg, Greg Angel, Yo ya Jackie sigo un poco posteriori, etcétera, etcétera. O sea, que toda la toda la pandilla, Dennis Hull, o sea...
1: Bueno, pues ya está. Esta es la votación del gran Paco Martín. Gracias, Paco. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Alberto Antonini lleva 30 años siguiendo la Fórmula 1 en Sky Sports. Eh, ha sido jefe de comunicación de Ferrari y ahora trabaja para la web formulapassion.it.
6: Hola a todos. Bueno, en tercer lugar le pondría a Lewis Hamilton, porque es un gran piloto, un superpiloto y maneja de una forma increíble y creo que tiene el potencial para llegar segundo o primero un día. En segundo lugar, uh, para mí, Ayrton Senna, porque uh, yo creo que conseguí llevar la Fórmula 1, el exporto automóvil, a un nivel más alto y más global, para que todos lo, lo disfruten. Y en primero, Michael Schumacher, y no solo porque es un siete veces uh, campeón del mundo, sino porque uh, también él consiguió llevar Ferrari. ...a un nivel que no ha sido alcanzado al día de hoy... ...y de transformar Ferrari, todo el equipo en, en una máquina
1: ganadora. Alberto Antonini, italiano, más de 30 años siguiendo la Fórmula 1... ...y ha llegado a ser jefe de comunicación de Ferrari... Eh, ...la clasificación, actualizamos, está Ayrton Senna primero con 13 puntos... Schumacher 7, Pros 4 y Alonso y Hamilton 3, si no me he equivocado al contar. El decano de los periodistas de motor en España es José Mari Rubio, con más de 600 grandes premios de Fórmula 1 en directo, es decir, casi toda la vida. Y ha conocido de cerca, por supuesto, a casi todos los grandes. Hola José Mari, muy buenas. Hola, buenas tardes. Yo sé que esto es poneros en un compromiso, como me estáis diciendo todos, porque es muy difícil comparar épocas, comparar eh, la tecnología de ahora con la de hace 30 o 40 años, pero para ti, por sensaciones, por gusto personal, ¿quiénes han sido los tres mejores de siempre?
4: Pues mira, yo me he estado estudiando un poco cuando me dijiste lo que había que hacer y hace poco también me vi el reportaje de Function. Entonces yo a Franco le conocí, pero ya lo conocí, pues eso, un, un abuelito entrañable y un señor súper cariñoso, no lo vi nunca correr, pero yo le pondría en el reportaje este, todos le dan como, después de muchos análisis, le dan como, como el número uno, yo también me apunto a eso porque hay que tener en cuenta las circunstancias, cómo se corría, ganó cada título con un coche diferente, bueno, hubo bueno, un año que, que, que corrió con dos, pero para mí yo creo que, que es el número uno. En segundo lugar, yo le pondría a Ayrton Senna, por como decía Paco, por no, como decía Antonini, por haber llevado la Fórmula 1 donde la llevó, por sus características como piloto, por sus características como persona. Y, y, y todo lo que hizo por tanto por la Fórmula Uno como el público yo creo que ha sido, el para mí aparte de como piloto que era fantástico llevó la, la Fórmula Uno a otra dimensión y en tercer lugar a Fernando de que Fernando, en mi, desde mi punto de vista, todos los títulos que ha tenido y todas las carreras que ha corrido, yo le decía, si es que esto parecen carreras en cuesta, siempre iba contra, contra corriente, con, no tenía nunca el mejor coche, pero siempre le sacaba más rendimiento que, que cualquier otro, y al final ganó dos títulos por eso, por, por, por insistencia, por ser muy bueno, y sobre todo por eso, por saber adaptarse a las circunstancias. Y bueno, pues eh, nos pasó un poco con Fernando como con Carlos, que luego, por las circunstancias que, que todos los aficionados conocemos, pues se quedó subcampeón unas cuantas veces y podía haber tenido cinco o seis títulos. Y, y bueno, pues se quedó con dos, pero se quedó con dos y con el, la admiración de todo el público y con el sentimiento generalizado de que podía haber ganado muchos más por su calidad.
1: Bueno, pues esta es la votación de José Mari Rubio, primero Fangio, segundo Sena, tercero Alonso. Eh, decía yo, más de 600. ¿Llevas la cuenta exacta de cuántos grandes premios eh, has vivido in situ?
4: Pues eh, 620 o 622, por ahí, ahora mismo, la verdad que no, en Monza 2013 dice 500, y ahora son, pues eso, como 615 o 620, la verdad que exacto, exacto, no
1: lo llego. Estás hecho un becario, te quedan por lo menos otros 600 más o 700. Sí, bueno no Rubio no hay si, Fórmula
5: 1, si Sí, José Mari Rubio no hay Fórmula 1, vaya crack tu amigo Bernie Eccleston, José Mari. Ahí le tiene, Bueno, Ocha pues, pues ya sabes.
4: Ten, tenemos eh, buen ejemplo donde donde copiar y ¿eh? donde inspirarnos
5: sí, sí, desde,
1: luego, desde luego que sí José Mari muchísimas gracias un abrazo grande
4: un abrazo hasta, hasta luego, luego. Abrazo. más
1: opiniones Livio Oricchio es brasileño y lleva 33 años siguiendo la Fórmula 1 por el mundo como periodista
3: yo puedo solamente escuchar o leer de Juan Manuel Fangio y Jean Clark, que no los vi correr. De seguro están entre los pilotos más fantásticos, espectaculares, completos de todos los tiempos. Pero yo voy a considerar los pilotos que yo tuve la oportunidad de verlos en pista. Para mí, objetivamente, los tres pilotos más talentosos que vi correr de los años 80 hasta hoy son Ayrton Senna, Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Sena para mí probablemente el piloto más rápido que la Fórmula 1 ha conocido. Eh, Schumacher era el piloto de las tareas imposibles. Cuando pensamos que Michael había llegado al límite de la carrera siguiente, él demostraba que el límite era eh, más elevado. En esta Fórmula 1 de esta naturaleza de selección Hamilton es más espectacular un talento natural una velocidad que viene de dentro de él como dijo, es un estilo semejante a Ayrton Senna que frena dentro de la curva y tiene siempre el control del coche
1: Esta es la opinión de Livio oriquio brasileño que lleva, repito, más de 30 años siguiendo también la Fórmula 1 no nos da una clasificación aunque luego le pregunté yo por WhatsApp eh, cuál sería y especificó que eh, da como primero a Ayrton Senna Segundo a Hamilton Y tercero a Schumacher eh, Jacobo Vega también lleva unos cuantos mundiales en su mochila Hola Jacobo, buenas
8: ¿Qué tal David, Rafa? ¿Cómo
1: estáis? ¿Más o menos cuántas carreras en directo? Uf.
8: Más de 200, pero como José Mario No sé si son 205,
5: 207, por ahí
1: Bueno, 200 y pico carreras eh, Nos quedamos un poco cortos para competir con él, ¿eh, Rafa?
5: No, <risa> no está nada mal, ¿no? Y, y yo con José Vamos,
1: ha vivido de todo a, a ver, Jacobo, tu podio.
8: Esto ha sido complicadísimo, ¿eh? No os penséis, he cambiado varias veces de, de, de opinión en los últimos días y voy a decir mi podio y luego lo explico un poquito, ¿vale? El tercero, Alonso, el segundo, Alain Prost y el primero, Juan Manuel Fangio. Uh -huh. eh, estoy con Livio, que no lo hemos visto correr a Fangio, pero hay que tener en cuenta... Varias cosas. Uno, que era fue pionero, ¿vale? La Fórmula 1 estaba en pañales, casi ni existía y fue el, el gran dominador. Eh, dos, y creo que lo ha comentado Rubi antes, ganó cuatro mundiales con cuatro coches diferentes y luego el quinto lo volvió a ganar con, con la misma marca, ¿no? Ganó dos, dos con Mercedes. Eh, y luego, que es que ganó prácticamente el 50% de las carreras que corrió no Ganó 24 de 51 O sea, fue, eh, digamos, como pionero Como en la primera gran estrella de, de, del, del Mundial de Fórmula 1 Y luego el carisma que tenía ¿no? Que, como decía eh, Rubio, pues luego era un abuelito Seguía yendo a las carreras Y todo el mundo le tenía admiración no Hable quien hable de él eh, Jackie Stuart, Nicky Lauda, Alan Prost, cualquiera Te habla bien de Fangio y era un ídolo para todos ellos ¿no? El número 2 se lo doy a Prost yo creo que es un poco el sucesor de Fangio en la manera de pilotar. Eh, aquí seguramente hay dos tendencias, que lo comentaba Lidio, pilotos más espectaculares, más talentosos, que sienten más el coche, como puede ser Sena Hamilton. A mí me gustan más los pilotos más cerebrales, más inteligentes, más extraterras, ¿no? como era Fangio, como era Prost. Eh, Prost ganó cuatro mundiales y le ganó a Senna, que todo el mundo, yo creo, mucha gente dice que es el mejor piloto, el piloto más talentoso de la historia, bueno, pues eh, Prost le ganó, ¿no? Tiene cuatro mundiales y, y, y todos se los ganó a, a Ayrton Senna, con lo cual eh, yo creo que muchas veces no se ve el mérito que tenía Alain Prost, porque bueno, era menos carismático, tenía pues una imagen que igual no gustaba a todo el mundo, pero como piloto yo creo que marcó una época y, y fue el mejor piloto de esa época dorada de la Fórmula 1 de los años 80. Y luego Fernando Alonso... Eh, un poco parecido, ¿no? Siguió esa tendencia de Fangio Prost, Nicky Lauda también era un tipo de piloto así, un piloto muy inteligente, muy estratega, que en carrera lo daba todo y que era muy difícil debatir en carrera si, si las cosas le iban medio bien, ¿no? Y como comentaba también José Mari, muy pocas veces, no voy a decir que nunca porque sí que he tenido coches para ganar, pero nunca ha tenido ese coche dominante que sí que ha tenido Schumacher o Vettel o Hamilton, ¿no? Se ha ganado a pulso todas las carreras y todos sus mundiales y, y aparte también ese carisma que tenía ¿no? el, hasta en sus horas más bajas y los últimos años en, en McLaren, era el piloto que más periodistas tenía en las ruedas de prensa no más que Hamilton o que, o que Vettel, y, y fue el piloto también que derrotó a Michael Schumacher, ¿no? y le derrotó eh, de una manera apabullante con dos mundiales seguidos, y fue el que el que hizo hincar la rodilla al todopoderoso Schumacher, ¿no? al Kaiser con lo cual, por eso son mis tres pilotos pero si me preguntan dentro de un mes, igual la cambio, porque Nada. hay muchísimos pilotos De,
1: de, de momento deja esto, eh, no te pues, vayas todavía, pero ya no vale cambiarla ¿eh? Eh, no, no, no. Eh, tu, tu podio es eh, Fangio Pros Alonso, eh, aguarda ahí que ahora te pregunto algo de, de actualidad pero entre tanto esta opinión llega desde Colombia Diego Mejía de Fox Sports y Motorsport.com 20 años de experiencia siguiendo la Fórmula 1 por el mundo
2: Primero colocaría a Juan Manuel Fangio. Sus estadísticas son las más impresionantes de todas y quienes han visto su reciente documental en Netflix sabrán de lo que hablo. Fangio fue un héroe, es una leyenda y lo más increíble no es solo lo que consiguió, sino cómo lo consiguió, la edad que tenía cuando lo hizo, pero sobre todo haber sobrevivido en una época en la que cometer un error fácilmente te podía costar la vida. Segundo colocaría a Ayrton Senna. Sus tres títulos pudieron ser más de haber sobrevivido ese día en Imola, pero no cabe duda que su legado supera al de otros tricampeones o campeones del mundo. Algunas de sus muestras de superioridad y talento han quedado entre las páginas más gloriosas en la historia de la Fórmula 1. Y en el último escalón colocaría a Lewis Hamilton, aunque tal vez pocos estén de acuerdo, pero un piloto que en su primer año le planta cara a Fernando Alonso, el campeón reinante, desde la primera vuelta de su carrera en la Fórmula 1 tiene que ser excepcional. Ha hecho poles y ha ganado carreras en sus 13 temporadas en la Fórmula 1 y cada año parece un mejor piloto.
1: Bueno, pues está remontando Juan Manuel Fangio, es líder indiscutible de momento Ayrton Senna con 20 puntos, Fangio se coloca segundo con 9, Schumacher 8 puntos, Hamilton y Prost 6 y Alonso 5. Si me he equivocado en algo, luego nos lo dice Alberto Fernández. El gran Pipo López también lleva toda la vida viendo carreras. Hola Pipo. Hola, ¿qué tal, David? Eh, luego te llamo otra vez si tenemos tiempo para, para que hablemos con un personaje muy interesante, pero tu podio de, de pilotos eh, por talento, por carisma, por lo que tú quieras, los que más te han llenado, los que más te han gustado de la historia.
9: Pues, pues sí, mira, yo voy a hacer lo contrario de lo que, de lo que ha dicho Jacobo. Jacobo decía que le lo gustan los pilotos inteligentes, los pilotos calculadores. Yo me, 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 me defino más hacia los pilotos eh, con un gran corazón. Y entonces, claro, si, siendo así, el número uno indiscutible es Ayrton Senna. Eh, ese es mi primer, número, mi, mi primer candidato, el, el número uno. El segundo es Fernando Alonso y el tercero es Lewis Hamilton. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Fernando Alonso de delante de Hamilton? Pues te lo voy a explicar de una manera que yo creo que todo el mundo me va a dar la razón. Eh, a Fernando Alonso con el mismo coche nunca le hubiera ganado un Mundial... Nico Rosberg Con lo cual eh, Creo que, que Fernando Si no tiene el palmarés Que tiene Hamilton O el palmarés Que tienen Que tienen otros pilotos Y Schumacher No le pondría En esta lista Porque a mí No me hizo levantar A mí no me levantaba Pasión Schumacher Senna sigue Me las levantaba Fernando que Las levanta Hamilton que Las levanta Y por eso Es por lo que he elegido Este podio Y luego si me permitís Fuera de las carreras Tengo que dar dos podios Dos, dos campeones Del mundo Indiscutibles Que uno es Como ya habéis comentado Bernie Eccleston Y el otro James Hunt, que, que son dos ídolos, pero esos son fuera de las carreras.
1: <risa> que también cuenta yo. Lo, lo que pasa que no es válido para, para esta encuesta. Ya sabía pipo, yo. O Esa es eh, la siguiente encuesta, fuera de la pista. Tipo, luego hablamos. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Esta opinión también es muy válida, aunque no se moja. Un español que precedió a Alonso y a Pedro Martínez de la Rosa, entre otros. Emilio de Villota.
10: Si yo tuviera que hacer un, un reflejo de de nuestros referentes. Antes de que se organizara el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 ya por los años 50, la figura de Tazio Nangolari me parece que es única que a partir de cuando empiece el Mundial de Fórmula 1 tendríamos que destacar Fangio, Clark, Stewart, Fittipaldi, Lauda, Prost, Senna, Schumacher, Alonso y Hamilton.
1: Bueno, eh, ha dado muchos nombres. Está, es una no opinión, por supuesto, muy válida, pero no nos vale para la encuesta porque no, no no nos da un podio. Así que vamos a cerrar con el más joven de todos, aunque tan loco de los coches, que se ha visto cientos de carreras de las de antes y estos días que tiene que estar en casa. No más
10: Hola Pereiro. Aquí pidiendo perdón a cada dentellada que le meto al chocolate que me está matando la, la cuarentena. Eso sí que la tengo liada. ¿Qué tal chicos? Muy buenas. No, bueno este. Bueno, barriga. Este... No, ca no cabría en un no cop kit ahora. ¿eh? Me, ya me, menos, menos mal que vas a tener que retrasar la boda porque no ibas a caber en el traje. Bueno, desde, desde luego, desde luego. <risa> ya lo bueno, habías bueno. comprado. Perdón de antemano. ¿El qué? El del chocolate el traje. Bueno, ten... <risa> el traje sí lo tenía ya a mano. Sí. Eh, yo eh, de, de antemano lo digo eh, por mucho que haya intentado durante muchos años además ver todo lo que. Eh, cedido a lo que yo era joven por ver la fórmula 1 elegido desde que yo tengo conciencia y en lo que me hizo engancharme a la fórmula 1 y es el tercero de mi podio es Mika Hakkinen eh, Hakkinen tercero Hakkinen tercero uh -huh. eh, el dos es para Schumacher y el uno es para terminar el sándwich la tapita del pan de arriba es, es Fernando Alonso los dos uno por delante y otro por detrás ...entre los Mundiales de Schumacher y el que más me ha hecho vibrar... ...y por admiración y por todo lo demás, es Fernando...
1: ...así que tres el Jaquín en dos Schumacher y uno Fernando. Vale, pues si yo no me equivoco en la encuesta de... Eh, ...quién ha sido el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1... ...el primero además con diferencia es Ayrton Senna con 23 puntos... ...segundo eh, Schumacher con 10 y Fernando con 10 también... ...es decir, están empatados eh, Michael y Fernando con 10 puntos en segundo lugar... Y tercero sería Juan Manuel Fangio con nueve puntos por delante de Hamilton, que se queda con siete, Pros con seis y Hakinen con uno. Esta es la eh, encuesta que hemos hecho entre los expertos, entre los especialistas. Algunos de ellos, pues como José Maris Rubio, con 622 grandes premios vistos en directo. Otros como John Bilal Pratt, que ha trabajado mano a mano durante mucho tiempo con Michael Schumacher y, y otros pilotos. Y otros como Joe Ramírez, que durante 17 años fue jefe nada menos que de pilotos como Pros, Sena, Hakinen, Jackie Stewart o Niki Lauda. Casi pero, nada. Tenéis mejores
10: invitados que el tu cara, me suena, ¿eh? para las votaciones. Sí, señor. Madre la, Dios, la, bendito. La,
1: la verdad es que ha estado trabajada la encuesta, pero, pero ha merecido sí, la señor, pena. Sí, señor. Muchas gracias, Pereiro. Hasta Un luego. A todos. Chao. A ver, momento para el recuento de votos. Como si fueran las elecciones generales, Alberto Fernández está en la central de datos. Hola, Alberto. Hola
11: David, Rafa, ¿qué tal Todo Muy
1: buenas. A ver, primero la de aficionados. Decía yo al principio que nos han dado palos por no poner a Fangio entre los cuatro de la encuesta, pero Twitter solo permite cuatro opciones y repito que la, la tierra y el sentimiento nos llevó a poner a Alonso, aunque Fangio es evidente que ha sido un grande. Además, dábamos la opción de eh, votar a Fangio o a cualquier otro piloto en los comentarios, así lo hemos computado. Así que, eh, ¿qué dicen los fans en esa encuesta? Sí,
11: a ver, eh, pusimos una encuesta en la cuenta de Twitter, arroba Restadio Motor, eh, hace tres días de, eh, bueno, buscamos el mejor piloto de todos los tiempos de Fórmula 1. Como tú dices, dábamos las opciones de Ayrton Senna, Michael Schumacher, Fernando Alonso y Luis Hamilton. No se puede poner más. Bueno, ha habido más de dos mil votos. Y eh, hay que decir que antes de hacer el recuento de las votaciones, David, eh, mucha gente nos ha comentado lo de Fangio. Lo has dicho tú también, pero sobre todo es el que masivamente la gente ha eh, comentado que debería estar incluido dentro de esa terna. Ya hemos explicado por qué no ha entrado, pero muchísimos comentarios de el argentino. Bueno, las cuatro opciones. Hay que decir que la cuarta que tiene menos porcentaje de voto, es Luis Hamilton, con un 6,4% de los votos. Hay un casi, casi empate técnico entre el segundo y el tercero. Erton Senna, 28,9% de los votos. Fernando Alonso, 28,1%. Es decir, por un 0,8% se distancia el brasileño de Fernando. Y el ganador, con un 36,7% de los votos, el mejor piloto de la historia para nuestros oyentes es el alemán Michael Schumacher.
1: Es decir, sería primero Schumacher, segundo más o menos un empate técnico entre Ayrton Senna y Alonso. ¿Quién me dices que está por delante por esas ocho décimas?
11: Eh, Ayrton Senna, 28,9. Fernando, 28,1. Vale. Está por delante Senna.
1: Y el cuarto sería Luis Hamilton. Y en la de bueno, 6,4. En la de los expertos no me he equivocado yo, ¿no?
11: En la de los expertos lo has dicho bien. Eh, Senna, 23 puntos. Schumacher, 10. Fangio, 11. Hamilton, 6. Fernando, 10. Y Alan Prost, 5. Así que eso queda, y luego, fíjate, te cuento David, porque claro ha participado tanta gente, tantos oyentes, que nos han dejado comentarios muy interesantes, como por ejemplo, arroba Lavín, que dice, para mí el mejor es Fangio, porque fue el mejor en épocas donde el piloto valía mucho más que el coche, Javi Guerrero, arroba Javi Joebar dice, Fangio fue el mejor y el más completo, ahora, David, ahora depende cada vez más del equipo y del coche. Como arroba Casta32, que dicen los cuatro podían serlo, Sena es innegable, Schumacher es el que más títulos tiene, Fernando ha sido ganador de Fórmula 1, Le Mans y Daytona, y Hamilton tiene un poco de Sumi y un poco de Senna. Arroba Pedro 6 Lugones dice, mientras nadie diga lo contrario, el mejor es el Kaiser. Les mojó la oreja a Sena, a Prost y a Hakinen, pilotó con cambio manual, con semi y con automático y ganó el Mundial sin tener la mejor máquina". Eh, ha habido una discusión también fíjate, entre Raúl y arroba Miskun que dice: Menudo cachondeo de encuesta, os dejáis fuera a Fangio con cinco mundiales, pero Alonso sí que lo metéis. Tenéis idea de Fórmula 1, lo mismo que yo de teología. Bueno, no dudamos que Husseini tenga idea de teología, lo, lo pero mismo, le contesta. Lo, lo mismo es cura. Bueno, lo mismo es un buen teólogo, no dudamos de eso. Y le contesta: Gracias, Fernando, arroba Celia entendemos que es una cuenta de apoya Fernando Alonso, dice, ya hablo el listo, entonces pongamos a Vettel, que tiene cuatro mundiales, aquí lo que hay que mirar es con qué coche lo consiguió, pero si Hamilton con ese Mercedes no gana, apaga y vámonos. Y es verdad, nadie ha mencionado a Vettel, ¿eh? tiene cuatro mundiales, pero bueno, eh, eso ya lo dejamos un caso aparte.
1: Muy bien, pues cerramos encuesta. Gracias Alberto, hasta luego. Un abrazo. Jacobo, una última pregunta muy breve. El coronavirus, la verdad es que está arruinando todos los calendarios que hacemos. Eh, se empieza a plantear incluso el peor escenario posible se está trabajando sobre varios escenarios y uno de ellos el peor posible que ya se está comentando en algunas webs y periódicos es que no haya nada de Fórmula 1 este año se piensa en 2021 e incluso que el cambio de normas entraría en vigor en 2023 ¿lo ves posible?
8: Bueno yo la información que tengo no, no es tan pesimista no ya lo hemos discutido además antes entre todos ahí en, en WhatsApp yo creo que, que sí va a haber mundial de Fórmula 1 un poco más reducido o bastante más reducido eh, ...básicamente es además seguramente reducido a, a, a las carreras europeas... Y, y, ...y paradójicamente igual mira... ...China se puede correr a final de año ¿no? ...porque en China pues están las cosas ya mucho más calmadas... ...pero bueno yo creo que, que sí que va a haber mundial ¿no? Eh, ...hay mucho, mucho dinero en juego, muchos intereses... ...televisiones, equipos, patrocinadores... Eh, ...los propios circuitos con lo cual... ...yo no descarto que las primeras carreras las podamos ver a, a, sin espectadores... Eh, ...a puerta cerrada... Pero yo creo que, que sí que va a haber mundial, al menos de Fórmula 1.
1: Ojalá no te equivoques. Gracias, Jacob. Hasta luego. Un abrazo. Quédate escuchando que viene algo muy interesante.
2: Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto. En estos
8: momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social
6: 11.
7: Me das una envidia. Con esa vista que tienes, yo es que necesito gafas para todo, ¿eh?
6: Pues toma de visión como yo Te
0: tomas dos cápsulas por las mañanas Y como de visión contiene luteína y vitamina B2 Contribuye al mantenimiento de la vista en condiciones normales Hazme caso, toma de visión Lo vas a notar de visión consulte a su farmacéutico o dietista Bricolaje Moraleja La mayor exposición
7: de puertas en Madrid que puedas imaginar Puertas de interior, correderas, blindadas y acorazadas Armarios, cerámica Ventana de PVC blanca con perfilería alemana De seis cámaras y herraje roto Con triple vidrio sin coste adicional Consulta condiciones. Bricolaje Moraleja. Calle Timanfaya. 4 Humanes. Bricomoraleja.com No salgas de casa. Si necesitas productos de parafarmacia, teclea Boticae.com Boticae.com, tu parafarmacia online. Boticae.com te lleva a casa los productos de parafarmacia que necesitas. No salgas de casa. Teclea Boticae.com, tu parafarmacia online. Onda cero. Onda
0: lo estás haciendo muy bien, muy bien, 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 muy bien, pero cariño no pares, tú sigue no Esta semana
1: hemos conocido a través del diario Marca que hay un actor que quiere correr el Rally Dakar, se llama Nacho Vidal. ¿Has visto alguna película suya, Rafa? Rafa, no quiere contestar. <risa> Hola, Chechu Lázaro, muy buenas. ¿Qué tal? buenas ¿Tú has visto alguna? No. Que no, que no. Ah, tú no has visto ninguna. <risa> vale, vale, vale. vale. ¿Y Chechu? Bueno,
0: yo entera ninguna, la
1: verdad. ¿Enteran? Bueno, claro. Es actor de lo que llaman cine para adultos, vamos, de esas películas que no tienen mucha trama ni, ni mucho suspense, que se sabe ya de antemano lo, lo que va a pasar. Eh, el tío es un titán porque he leído que ha participado en más de 600 películas ...y dirigido tras 140. La verdad es que hay que estar muy en forma para eso. Quiere hacer el Dakar y tiene un coach, un entrenador, un consejero muy especial... ...que se llama Joan Lascorz, que es un tipo realmente admirable. Eh, Chechu, ¿quién es Joan Lascort?
11: Bueno, pues Joan Lascort es
10: un
0: expiloto de motos, vamos a decir... ...porque sobre todo le conocimos, hoy por sus primeros pinot, eh, pinitos sobre las dos ruedas... Fue de los primeros pilotos españoles, además, en ganar en el Mundial de Supersport. Eh, luego pasó a Superbike, tuvo ese, accidente, ese trágico accidente que le dejó en silla de ruedas, pero no se paró ahí. Eh, luego ha seguido compitiendo, ha corrido en coches adaptados y ahora tiene también otro reto, que es ese. Yo creo que es el reto del Dakar, es un reto muy bonito. Ya eh, ha conseguido competir, acabar y hacer muy buenos resultados en... en rights de nacionales, internacionales, y veremos si ese reto del Dakar puede cumplirle.
1: Además es un caso único y un ejemplo de fuerza de voluntad. Hola Joan, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Eh, muy bien, aquí estamos en casa encerrados. Claro, como todo el mundo, es lo que toca ahora mismo, aunque aunque cueste, canse y aburra. Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo tú ahora para prepararte? Porque claro, si un deportista normal lo tiene difícil, eh, la gente puede pensar, a ver, un piloto con tetraplegia, eh, eh, ¿cómo se prepara, cómo se mantiene, qué, qué, qué tipo de, de ejercicios puedes hacer? Eh,
12: realmente los ejercicios son muy, muy pocos y tengo que ir a un gimnasio especializado que me echen una mano unos fisios ...porque tengo una lesión muy alta... ...tengo una tetraplejia que no puedo mover las manos... ...eso quiere decir que no puedo coger ni mancuernas... ...me tengo que poner unos guantes especiales... ...para poder cogerlas y para eso necesito ayuda... ...y en casa tengo un mini gimnasio ahora montado... ...y aquí estoy haciendo como todos los cuatro ejercicios diarios.
1: Bueno, y aún así ha llegado a ser campeón de España de boobies. Eh, sí,
12: eh, fue una cosa que me planteé al inicio que podría hacer... yo pensaba que bueno ya con solo el hecho de volver a las carreras ya era y que me diesen la licencia, porque fue el primer piloto tetrapléjico a nivel mundial bueno. que la consiguió, ya solo que me diesen la licencia era un logro, eh, me apunté al Nacional, el primer año hice tercero y al año siguiente lo gané, eh, y bueno, eh, vi que podía ir rápido y, y me marqué como reto intentar ir al rally para destacar.
1: Mm -hmm. Y siendo lo crack que eres y lo que has demostrado hasta ahora, superando obstáculos, pues es normal que alguien que quiere ir también al Dakar haya recurrido a ti. Eh, ¿De qué conoces a, a Nacho Vidal y cómo te eligió como coach?
12: Pues mira, eh, la relación fue muy corta. Eh, es muy corta desde hace muy poco. Eh, vi unos vídeos suyos por internet y empezamos vi, a hablar. Vídeos pilotando, ¿no? Eh, sí, eh, justo que estuvo rodando con un buggy. Y vi que no lo hacía mal, le comenté un poco, entonces nos conocimos, vino a casa, se subió conmigo y, y de ahí, pues mira, hace tres semanas estábamos en Marruecos entrenando allí haciendo dunas Y él aprendiendo a pilotar un buggy por allí, por el desierto ¿Y qué tal? ¿Bien? Eh, la verdad, yo disfruté muchísimo, fue el entreno que más he disfrutado allí en el desierto Fui con un copiloto nuevo que me enseñó mucho y él tuvo un buggy también
1: eh, y un profesor
12: delante marcando de las dunas y acabó muy contento también, Nacho.
1: Hola, Nacho Vidal, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes,
0: Joan. Quiero puntualizar algo rápido.
1: Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Puntualiza.
0: A ver, que estáis muy enterados todos de, de las películas que yo he hecho. Yo he hecho más de 5.000 películas. Más de 5.000. <risa> o sea películas. Partiendo de la base de que ya estáis equivocando, he hecho más de 5.000 películas y tengo más de producidas, más de 600 películas conmigo Más director? de 600 producidas. Y, puntual, y voy y puntualizo más. Yo llevo dos años que no soy actor porno, o sea, dejar ya de decir que soy Nacho Vidal, el actor porno, yo soy Nacho Vidal y hago lo que me sale de los huevos.
1: Eso Bueno, has, has sido actor y eres productor, ¿no?
0: Soy productor, he sido actor, he sido director, bueno, bueno, eh, tengo bueno. una distribuidora de juguetería erótica con ciento y pico más mm, miles de productos, que por cierto, ahora con el coronavirus es cuando más estoy vendiendo increíblemente, o sea que... Claro. No. La gente no, tiene que entretenerse quitarme, en casa. Quitarme ya, quitarme ya quitarme ya el estigma del actor porno, tío, que bueno. tengo 46 años y ya no me desnudo Ay. más que en
1: casa, tío. Hombre, pero bueno, pero eh, uno no se arrepiente de su pasado, ¿no?
0: No, no me arrepiento, no, no. pero es que que te sigan llamando al actor porno Nacho Vidal, no, no. el actor porno Nacho Vidal, no, no. pues es como ya, no, no. oye, que no soy actor porno, tío, ya, que ya lo dejé, ah, dejarme, ahí sí. la, la new generation, sí. la new generation que pe, viene pegando fuerte.
1: Oye, bueno, yo eh, la verdad es que has hecho muchísimas cosas, había leído cosas de ti, como por ejemplo que estuviste en La Legión.
0: Sí, bueno, ya, tuve la gran suerte de que mi 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 abuelo fue coronel, mi padre también eh, tuvo una época de capitán en el ejército y yo en la época de la Ruta del Bacalao, pues eh, como comprenderás, estaba en la Ruta de la, del Bacalao y yo no sabía ni que existía eh, la mili. Entonces tuve un año prófugo de la mili, entonces tuve dos opciones, una eh, militar profesional o dos eh, cárcel militar. Y dije, pues para la Legión que me voy, y me fui para la Legión.
1: Joder. Y luego la, la idea esta de, de, del Dakar, eh, ¿cómo surge? Porque tu afición por el motor te viene desde muy pequeño, ¿no?
0: Pues yo he estrellado todos los coches de mi familia, con, con nueve, diez años mi padre cometió el gran error de enseñarme a conducir por carreteras comarcales desde Valencia hasta Castilla León, que no lo olvidaré jamás, y me enseñó a hacer trompos, mi padre, mi padre fue campeón de gincama de, de Vespa con 19 años, cuando se hacían todas las Vespas, se hacían hacían camas. ¿os acordáis que se hacían sí, camas sí, sí, con sí. las Vespas? Pues, se hacían pruebas y tal. Mi padre fue campeón de España y siempre, y siempre le han gustado mucho las motos, siempre hemos tenido pues muchas multacofronteras, Fronteras, eh, Osas, eh, Pioneer, cosas así, siempre hemos tenido motos aquí. Y mi padre nunca me enseñó a montar en moto, pero sí me enseñó a llevar el coche y nunca me enseñó a montar a caballo. Yo, a la que me hice mayor, pues empecé a criar mis caballos y empecé a montar mis motos y ya siempre estaba muy metido en el mundo del motor, desde de pequeñito, yo chuto el balón hacia la derecha y se va hacia la izquierda o sea, sí, yo no juego a sí, sí. fútbol en la vida yo siempre he hecho MX, yo siempre he hecho Trial, y el mundo del coche pues la verdad siempre la única experiencia que he tenido con los coches pues ha sido con los con los coches que he tenido de calle mm. y la idea del lacar del surgió a través de, de Nacho Nacho Sánchez, que es un vecino mío de aquí de Enguera, que es el farmacéutica de Enguera, que se llama como yo, y tiene la misma edad que yo, y nos conocemos, pues, de salir con la moto de enduro, porque hago enduro por aquí, por el pueblo y tal. Eh, y nos conocemos de eso, y cada vez que venía al Dakar, pues, él me contaba, ¿no?, pues ese sufrimiento no esa dureza no esa experiencia de estar seis horas en la moto y, y que tu cuerpo ya no puede más no puede más y que sepas sabes que te quedan otras cuatro horas más que y, 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 el él explicarme eso a mí me ponía me ponía los pelos de punta y yo soy
1: adicto a esa adrenalina yo soy súper adicto nacho esto a esto encanta, a mí me encanta poner el cuerpo al límite mm, Sí sí nunca mejor dicho esto es un programa de, mm -hmm. de buen rollo el, el, el sí. dakar es un rally de resistencia de aguantar mucho tú de eso vas bien, ¿no? Sí. Mira, yo yo sabes qué pasa, que yo yo sé
0: de lo que sé y de lo que no sé no me gusta hablar y, y yo sé que hasta que no esté ahí no no voy a poder decir si estoy si estoy o no estoy preparado, yo con todos mis respetos, yo sé lo que es poner el cuerpo al límite, créeme que sé cómo es poner el cuerpo al límite, en muchas situaciones las he puesto... Perdona, eh, te he leído, hoy,
1: he leído hoy que eh, en una entrevista eh, que estuviste con 100 mujeres en cuatro días, ¿eso qué es? ¿Que estuviste en una manifestación 101. feminista o
0: qué? 101, 101 mujeres para Nacho Vidal, era como 101 dálmatas. O sea, que esto que, que, que la declaración es, esto, estuve
1: con 100 mujeres, pero, 101 en cuatro días, eh, Estuve, significa lo que significa, ¿no?
0: Sí, pero no, pero esa es una película que se ha rodado que se, se llama 101 que o sea, Hay 101 mujeres para Nacho Vidal que solo se han hecho cuatro películas. Una la ha hecho Rocos y Freddy, otra Ron Jeremy y otra John Holmes y otra Nacho Vidal. Solo sí. estos cuatro actores en el mundo han, han sido capaces de hacer sí. esa película. Eh, eso y es resistencia. La estar, eh. sí, pero eso para la carta de... va bien. Yo no hablo de esa resistencia, yo hablo de la resistencia del ser humano, la psicológica, que es la que realmente me importa. A mí la física, yo me pongo a entrenar, yo tengo la suerte que me pongo a entrenar un mes, dos meses, hago dieta y me pongo como un toro. Yo sigo teniendo con 46 años una memoria muscular muy muy rápida, pero la psicológica es la que yo creo que... ...que me va a aportar el, el copiloto que voy a llevar... ...que es Nacho Sanchís... Que, es, que, ...que ha corrido ya tres Dakar en moto... ...y que bueno, él es, el, él, es el, él es la mecha y yo soy el fuego... ...o sea, yo soy sí. el que enciendo... ...y él es la mecha lenta, tranquila, relájate... ...es el metódico, es el que me va a aportar la calma... ...es el que me va a aportar la experiencia es el que me va a aportar todo aquello de lo que yo carezco, ¿no? Y sobre todo la paciencia. Uh -huh. Y no sé si estoy preparado, pues no lo sé, pero hay una cosa que yo tengo en mi casa que si algún día os da la gana de venir, yo tengo una lista muy grande de cosas que yo voy tachando en la vida, que yo quiero hacer, y una de esas cosas era correr al Dakar. Porque yo recuerdo que tengo que el Dakar era como, como vosotros cuando éramos pequeños, que era la primera cadena, la segunda cadena, y veíamos el Dakar sí o sí. ¿El UHF yo recuerdo, que se llamaba entonces? Sí, exacto. Y yo recuerdo haber ido con mi padre, esas pocas cosas que he hecho con mi padre, que, que para descanse, de ir con mi padre a Barcelona a ver cuándo llegaban los de la cara a Barcelona. Y, y yo rec lo recuerdo como... Uah, era, fue un, un evento que me marcó mi vida. Mm. Siempre, siempre, siempre he tenido la ilusión de, de del motor y de... Y de, y de correr en la CAR, por supuesto, que era como, como quiero ir a la luna, ¿no? Quiero ir a la luna. Fíjate, me estoy acordando repente... ahora
1: de, de lo que decía Fernando Alonso, que también ha sido un debutante este año, que lo más complicado para él era saber abordar las dunas, pero eso eh, imagino pues que, ya... pues, pues como ha sido en tu profesión, pues es una cuestión de técnica, ¿no? Que la técnica influye pues, mucho.
0: Pues yo fui a las, a las dunas, que yo las desconocía, por eso me fui con Joan... A, ...a practicar las dunas, porque digo, antes de continuar con el proyecto... ...quiero ver qué es esto de las dunas, y lo disfruté como un niño... ...además fui con un con un, un chico marroquí autóctono de allí... ...que vive, vive en las dunas, o sea, y me enseñó a, a cómo surfearlas... ...y al final es una técnica maravillosa, es es es, es muy bonito... ...las dunas es algo maravilloso, entonces es, simplemente es, es técnica... ...y que te guste hacerlo, ¿no? Mm. Y una vez que, que, que lo aprendes... Es difícil olvidarlo. O sea, ya sabes, ya que aprendes a leer las dunas, ¿no? Aunque de vez en cuando alguna que otra duna te sorprende.
1: Espera, nos quedan solo tres minutos, así que a ver si nos da tiempo a que pregunten eh, Rafa, Chechu, y te quiero presentar a un compañero Dale. nuestro que se, llamó, se llama Pipo López, que ha hecho varias veces el Dakar, muchas veces el campeonato del mundo de rallies, ajá, y siempre ajá. me decía, eh, bueno, su foto de perfil en WhatsApp es con Claudia Schiffer, y siempre me decía, yo lo que quiero ser de verdad es el doble de Nacho Vidal para las escenas de acción, las de peligro. Hola,
9: Pipo. <risa> Hola, ¿qué tal? Hola, Nacho Hola, gánica. Pipo, tío, ¿qué pasa? ¿habrá, Habrás visto que, que están un poco para allá en este programa
0: No, 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 no. Yo, yo estoy Oye. más para allá que yo, lo que me estoy controlando
9: Tú y yo nos conocemos porque competimos un año, ¿te acuerdas cuando fuiste a la vuelta y Ibiza de mountain bike?
0: Uy, sí, madre mía Dije que no me invitarán nunca más ¿Sí? Otra buena paliza ahí
9: también, ¿eh? Me estuve entrenando, me estuve
0: entrenando, mira, me estuve entrenando un año entero con Raúl Doctore, que para mí es mi maestro en, la, en el mundo de la bici y Ajá. hacíamos 140 kilómetros cada día en bicicleta de carretera cada día y el fin de semana hacíamos 80 sábados y 80 el domingo de montaña, o sea, me preparé a full. Y los tres días antes de ir, no, los cuatro días antes de irme a la Vuelta de Ibiza, que me había portado bien todo el año, me dio por pegarme una encerrona con amigas en un hotel. O sea que, mal. <risa> y cuando llegué a la Vuelta de Ibiza, la que llevaba 40 kilómetros, bajaba, porque yo he hecho BMX y he hecho descenso muy rápido, y Raúl Raúl va muy rápido en bajada. Y yo me he dado, yo me he dado cuenta que la gente que era en mountain bike. Les gusta mucho subir, pero a la hora de bajar son muy, son, un, son muy maricanos, de alguna manera. Y yo bajaba muy rápido, entonces Raúl, es yo digo, si Raúl va, yo voy, porque yo he hecho Trialsin y BMX con él desde pequeños Digo, si Raúl va, yo voy. Y yo iba con una muy buena bici, doble amortiguación, tal, y saltaban, ¡fum!, saltando, y la gente parados ahí, que todos nos veían haciendo campo a través, adelantándolos a todos, ¡ta, ta ta Y en una de esas ya que las manos ya no tenía fuerza porque claro llevaba me había pegado una cerrona de tres días con amigas en un hotel ¿qué te voy a contar? entonces las manos empezaron a temblar tuvimos el primer el primer point de abastecimiento y yo abastecimiento empecé a temblar y digo llámame a una ambulancia llévame al hotel y lo siguiente que recuerdo fue estar en, el, en la terraza del space así acabé yo la buta y Ibiza
1: Oye, eh, Nacho mira nos quedan solo dos minutos con lo cual eh, cuando confirmes el patrocinio y todo y participación en la car tienes que concedernos una entrevista mucho más larga porque tu vida la verdad es que da para pues mira, mucho. Mira, te
0: voy a te voy a contar algo en treinta 30 segundos. La idea de ir al Dakar fue porque porque yo tenía todos los patrocinios. Lo tenía patrocinio yo, o sea, yo, yo podía tener un patrocinio compitiendo con, con Carlos Sainz si me diera la gana, porque tenía una gente con muchísimo dinero que son páginas web porno, como comprenderás. Tengo amigos que tienen páginas web como Ahí más tienes buena tiempos. relación, ¿no? Sí, con, con más de 160 millones de visitas al día, o sea, son, son gente que les sobra el dinero, y la idea y la idea de correr el Dakar con Nacho Vidal pues ya era mucha publicidad, y poner el coche y su publicidad pues era la hostia, o sea, ya lo tenía cubierto, de repente me llega la nota de, está prohibido que sean pornográficas las, los sponsors y me tiraron todo por el suelo todo por el suelo, toda la aventura todo por el suelo, pero ahí me levanté y, y conocí a Joan, me fui a ver a Joan y a través de, de conocer a Joan dije, tío, si este tío lo está haciendo y lo va a poder hacer yo no voy a ser menos y entonces me lo estoy currando por otro lado y yo creo que, que sí porque ayer mismo eh, me llamaron cuatro diferentes sponsors, vamos a ver qué pasa
1: Bueno, pues estaremos pendientes de cómo va subiendo el asunto, el del patrocinio y cómo va cogiendo temperatura Nacho, queda sí, David, pendiente David, otra solamente una cosa Nos eh, quedan un, si uno, 20 segundos
5: si, va, si, va, si, va, si es verdad eso que dicen que vas a llevar eh, también chill leaders
0: eh,
1: me voy a llevar a mi novia ah, Claro, pesa solo para él Nacho, <risa> seguimos en contacto Un abrazo muy grande, gracias por atendernos Un abrazo a toda España, cuidaros, quedados en casa Joan Lascorz eh, Lo mismo, eh, tenemos que hablar contigo otra vez Con más tranquilidad, ejemplo, admirable De piloto y de persona Un abrazo, gracias Joan Un abrazo, muchas gracias hasta luego. Chechu, Pipo, hasta luego hasta Un luego. abrazo, adiós bueno, pues así, con este calor, con esta temperatura hemos llegado al final, como siempre, gracias por estar ahí, esperamos haberos hecho un poco de compañía y ya sabéis que la radio siempre está a vuestro lado y a vuestro servicio cuando la necesitéis. Ahora sigue el deporte en Onda Cero con Radio Estadio. Gracias, mucha fuerza y ánimo a todos. Son las seis.